0: Wieder Business Lunch, heute ähm, Business ohne Lunch sozusagen. Äh, wir sind gerade so ein bisschen virtuell am Schwelgen, weil unser Mastermind in Italien im September steht an. Und da wollen wir euch heute kurz auf die Reise mitnehmen. Eine ganz, ganz kurze Story vorneweg. In Italien, ähm, anders als in Deutschland, gibt es unheimlich viele, viele, viele kleine Dörfer. Und auch wenn in diesen Dörfern kein Leben mehr ist, weil die jungen Menschen weg sind, es gibt immer eine Piazza, und, also einen Dorfplatz. Und es gibt ein Gesetz in Italien, das besagt, da stehen weiße Plastikstühle. Und auf diesen weißen Plastikstühlen sitzen ein paar der alten Dorfbewohner und die schauen einfach auf die Piazza. Und wenn jetzt jemand wie Tom und ich da ankämen und auch bald ankommen werden, dann haben die Leute für einen halben Tag ein Gesprächsthema. Ja, und heute schwelgen Tom und ich mal, indem wir uns einfach dazusetzen, uns in der Bar, die Bar heißt Italien, einen Kaffee, ein Bistro, äh, in dem es aber auch alkoholische Getränke gibt. Wir uns also ein Getränk unserer Wahl geholt haben. In der Regel äh, bedeutet das Tom grüner Tee und ich ähm, Zuckerrohrwasser mit Eiswürfeln. Ja, und da sitzen wir jetzt und schwelgen so ein bisschen den Hinblick, was uns da erwarten wird und unterhalten uns ein bisschen... Übers Business sozusagen und Essen, da werden wir dann nachher in der Bar fragen, wenn wir unsere Drinks bezahlen und lasst uns dann einen Geheimtipp empfehlen, den wir aber dann noch nicht verraten werden. Hallo Tom, grüß dich.
1: Ja, grüß dich Peter, hi. Also ich äh, freue mich auf die heutige Podcast-Folge, nicht nur, dass wir schon äh, schwelgen ähm, in den ja in unserem Italien oder in unserem Italien Master Mind sozusagen, sondern auch das heutige Podcast-Thema, welches du ja ausgesucht hast. Und äh, da wollen wir heute mal wieder richtig eine Knallerfolge, ein Knaller Business Lunch äh, für euch sozusagen raushauen.
0: Ja, Thema heute haben wir uns äh, vorhin überlegt. Äh, auch wenn Tom jetzt natürlich erst Mal auf mich schiebt, damit ich dann schuld bin, <lacht> wenn es nicht gefällt. <lacht> wir hauen heute mal ein Brainstorming raus. Wir hatten uns erst überlegt, uns mit einer schönen Liste vorzubereiten. Aber Listen, To-Do-Lists, ähm, große Planungen so gar nicht unser Ding sind, haben wir beschlossen, wir machen ein kleines Brainstorming. Und zwar jeder von uns abwechselnd nennt so aus seiner Sicht die fünf größten Fehler, die Unternehmer machen Unternehmer, die schon im Business sind und ja, sich nicht weiter skalieren oder auch Leute, die gerade ins Business starten oder starten wollen, was die so falsch machen. Und ja, dann nennt jeder so abwechselnd so seine Dinge, die ihm einfallen, ohne jetzt eine Wertung vorzunehmen. Also das erste ist nicht unbedingt das einfachste ja. und das letzte dann nicht das, das Schlimmste, sondern ganz bewusst äh, brainstorming und Machen wir doch gar nicht so lang, sodass man einfach hier ein bisschen was mitnehmen kann und wir dann wieder weiter ja, mit dem Blick auf die Piazza schwelgen können.
1: Ja, richtig. Soll ich anfangen? Einfach mal. Gerne,
0: gerne, gerne, gerne. Ich meine, in dem Fall würde es bedeuten, Schönheit vor Alter. Aber ist in Ordnung. Kann ich ja. mitleben. <lacht>
1: Ja, also für mich ist, oder jetzt ja so in den Jahren, in denen ich jetzt unternehmerisch tätig bin, sagen wir mal so, habe ich so für mich herausgefunden, dass ein wichtiger Punkt, der immer vergessen wird, gerade von ja Anfängern oder wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, ist das Thema, Mindset und das Thema Mindset meine ich nicht nur im, im Sinne von, ja, ich lese hier und da mal ein paar Bücher, sondern generell das Thema Mindset. Was habe ich für ein für Mindset zum Thema äh, Verkaufen? Was habe ich für ein Mindset ähm, zum Thema Geld generell? Was habe ich ein äh, Mindset über Unternehmer? Wie auch immer. Ja, also das Thema Mindset ist ein großer, großer wichtiger Baustein und wenn man anfängt, dann geht man immer rein und denkt, hey, ich muss möglichst viel über mein Thema wissen. Dabei ist das Mindset oft am Anfang der größere Baustein, wo man angreifen kann, um wirklich nach vorne zu kommen. Und auch wenn man schon länger am Markt ist, seine Dienstleistungen kennt, sich positioniert hat, ein tolles Angebot hat, ein paar Jährchen, Jahre schon am Markt ist, dann ist so das Mindset-Thema oft, immer noch ein Punkt, wo man weiter skalieren kann oder sich verbessern, vergrößern kann, schneller, besser an Kunden kommt, weil ja man sich mit dem Mindset oft hier und da blockiert, was man selber nicht sieht, was man dann durch Mentoren oder sonstiges dann gesagt bekommt und sagt, hey, ähm, Mindset-Thema, das so, wie du da über das Thema denkst, ähm, hindert dich an deinem
0: Erfolg. Ja, ganz wichtiger Punkt, hast du absolut recht. Bin ich gerade am überlegen, wie ich da nachlegen soll. <lacht> ähm, gut, ich fange mal mit dem Lieblingsthema von mir an. Wird der Markt schon brauchen, was ich da vorhabe? Das ist ein, ein Punkt, den ich immer wieder erlebe, dass die Leute sagen oder denken, boah, ich habe eine geile Idee, das kommt bestimmt gut an, damit kann ich bestimmt ganz viele Leute erreichen und es wird bestimmt so und so honoriert. Und äh, was sie dabei vergessen ist, eine Analyse zu machen, braucht der Markt das? Es darf es ruhig schon geben, ich muss immer nicht das Rad nicht neu erfinden. Das reicht auch, wenn ich besser bin oder ein bisschen anders bin oder eine andere Zielgruppe anspreche. Aber braucht der Markt das wirklich? Und was bringt es dem Markt? Denn diese Frage ist so entscheidend. Wenn ich nicht überlege, was bringt es dem Markt? Dann habe ich kein, keine Möglichkeit, dann... Pricing festzulegen und dann gehen die Leute meistens raus und sagen, ja, er wird schon funktionieren. Das sind diese ganzen kleinen und mittelgroßen Ladengeschäfte, die man auch vor Corona schon leer stehen hat, sehen in der Innenstadt. Oder mein Lieblingsbeispiel, Mallorca, siebte Zeile vom Strand, siebte Straßenreihe vom Strand, ein Zeitschriftenkiosk, wo einfach Leute gedacht haben, Strickwolle wird sich schon verkaufen, da mache ich, da miete ich jetzt mal einen Laden. Hier gibt es ja genug Deutsche auf der Insel, die werden schon die Zeitungen kaufen. Man wird mich schon finden. Ähm, gepaart meistens damit, dass man sich gar nicht finden lässt, weil man gar nicht nach außen geht, sondern nur für sich im stillen Kämmerlein denkt, was eine geile Idee, das wird der Markt schon annehmen. Auch wenn ich dem Markt nie erzähle, was ich eigentlich mache. Das ist so mein erster Punkt, den ich auf der Liste gedanklich habe.
1: Ja, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ähm, auch der der Gegenpart dazu, natürlich gibt es einmal die Leute, die sagen, hey, das, was was ich habe, mein Produkt, meine Dienstleistung oder wie auch immer, das ähm, finde ich selber geil und ich gehe damit nach außen, ohne den Markt zu kennen und meine potenziellen Kunden zu fragen, okay, was brauchst du denn, ähm, so die Lösung, die ich anbiete, passt die dir so oder Müssen wir da mal was verändern oder brauchst du gewisse Teile nur aus meiner Lösung? So gibt es eben auch die Leute, die gar nicht rausgehen und sich in so einer, ja, in so einer Blase befinden von ihrem eigenen Markt und sich denken, hm, mein Produkt gibt es doch schon so oft. Das ist doch, wird doch schon zigtausendmal da draußen verkauft. Jeder meiner Kunden, der kennt doch die Konkurrenz. Warum sollen die denn zu mir kommen? Na, das ist dann so die andere Kehrseite der Medaille. Und wichtig da halt, wenn, wie du schon selber gesagt hast, wenn in einem Markt Geld verdient wird und da sind Leute, die damit Geld verdienen, dann kannst du da auch Geld verdienen. Du musst einfach nur besser sein, besseres Marketing machen, besser nach außen gehen, besser verkaufen, bessere Ergebnisse liefern und dann kannst du da auch Geld verdienen. Ja?
0: Da sind wir wieder beim Geld. Ja? Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich zu viel verlange, kauft es keiner. Oder ich verlange so viel und es kauft dann auch keiner. Das Pricing. Die Leute checken einfach nicht, was sie für ihr Produkt verlangen. Ja, sie verkaufen es, ähm, ich würde mal sagen, 90% verkaufen sich zu billig und 10% zu teuer. Ganz wenige, die irgendwo mal eine Analyse machen und sagen, was verlange ich eigentlich ja. und warum? Ja. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also, das ist ja einfach. Ähm, wir hatten ja mal einen eigenen Podcast drüber, der sehr ins Detail ging. Aber ich muss ja nur mal überlegen, was hat mein Kunde, der mein Produkt kauft, für einen Vorteil? Geldwert. Was bringt es ihm? Was bringt es ihm an Umsatz plus, an Zeitersparnis, was auch immer? Also, Dinge, die sich einfach ähm, bewerten lassen. Und das wird auch immer häufig vergessen. das wird dann so überlegt, so, ja verkaufe ich für 10.000 Euro. Kauft aber keiner, weil es das nicht wert ist. Oder ich verkaufe es für 1.000 Euro und mache relativ viel Umsatz, vermeintlich, aber ich schenke Geld her. Ganz, ganz fataler Fehler. Also ich hatte gestern, der hat mir eine Rechnung aufgemacht, dass er ein Coaching für 5.000 Euro verkauft, das auf fünf Monate läuft das ist ja ein Irrsinn. Wenn ich es runterbreche, hat er also 1.000 Euro im Monat. Er macht das Coaching komplett alleine, also hat kein Team, sondern er ist alleine 24 Stunden präsent, sieben Tage die Woche. Und ich habe mir so gedacht, okay. Und dann sagt er mir, ja, ich habe 120 Coaches letztes Jahr gehabt. Dann sage ich, gut, wenn das stimmt, 5.000 Euro, 120, macht es macht den ordentlichen Umsatz. Ne? Weil, wenn wir es mal ausrechnen wollen, 5.000 mal 120 hat er 600.000 Umsatz gemacht. Ich habe ihm gesagt, du hast 1,2 Millionen hergestellt. Großer Fehler.
1: Ja, also mein nächster Punkt ist das Thema wenn man anfängt und man hat ja, sein Angebot, seine Positionierung, man weiß, was man verkaufen möchte, dann gehen die Leute häufig den Weg der Quise, der wesentlich länger dauert, langwieriger ist, anstatt gleich Geld zu verdienen. Was meine ich damit? Sie versuchen, YouTube aufzubauen, sie versuchen, Social-Media-Posts zu machen um Kunden zu generieren. Sie versuchen einfach langwierige Wege zu gehen. Zum einen, also die einen vielleicht, um Kundenkontakt zu meiden, ja, um zu sagen, hey, ich gehe lieber den Weg äh, und, und ja, streue Content nach draußen, in der Hoffnung, dass sich jemand meldet. Die anderen auch, weil sie es vielleicht nicht besser wissen oder weil sie denken, hey, wenn ich Social Media mache, dann ist es viel, viel leichter, Besser Kunden zu verdienen, macht dir jeder heutzutage, anstatt gleich rauszugehen und zu akquirieren, ja, weil sie vielleicht auch denken, oh, Kaltakquise es macht, ja, macht ja keinen guten Eindruck, wenn man nach draußen geht und Kaltakquise macht. Aber am Anfang ist es wichtig, wenn du ja eine Idee hast, eine Dienstleistung hast und weißt, hey, das muss ich jetzt an den Mann bringen, mein Produkt ist fertig, wie Peter immer sagt, dann musst du rausgehen in den Markt und akquirieren und Kalterquise ist da der einzig logische und beste Weg, weil wenn du ein Produkt fertig hast, dann musst du das verkaufen, dann musst du rausgehen, da kannst du nicht noch ein, zwei, drei, vier, fünf Monate warten, sondern du musst das Produkt verkaufen um Geld verdienen, um weiter voranzukommen, ja, und es macht am Anfang auch keinen Sinn, direkt Ads zu schalten, weil du gar nicht weißt, wie ticken denn meine Kunden, das heißt, Kaltakquise bringt dir da Vorteile. A, du hast direkt Geld. B, du lernst die Zielgruppe kennen, weil du direkt mit ihr arbeitest, kannst du ihr direkt verkaufen. Und in der Kaltakquise, wenn du nur den Leuten was verkaufst, die auch wirklich was brauchen, dann ist es auch nicht aufdringlich oder pitchy. ja Wenn du natürlich rausgehst und direkt davon ausgehst, dass, und du willst jedem dein Standardprodukt sozusagen die Tüte über den Kopf stülpen, klar ist das dann nervig. ja, Aber wenn du wirklich weißt, wie du akquirierst, wenn du einen vernünftigen Akquiseprozess hast, ja, ein System dahinter hast, wie du deine Zielgruppe identifizierst, die Zielgruppe die Probleme bewusst, werden. Ja, wenn du mit einer Textnachricht der, der Zielgruppe so eine Glühbirne über, über den Kopf aufgehst und denkst, hey Mensch, der, der genau das verstanden, was, was mein Problem ist und du dann mit der Lösung kommst, ja, dann sind die glücklich, dann sind die happy und dann funktioniert das Ganze auch. Also mein Punkt sozusagen, dass die Leute immer den längeren Prozess gehen und denken, dass Kalterquise schlecht ist.
0: Ja, den längeren Prozess gehen, das ist ja mein Lieblingsthema auch, in Schönheit sterben. Ja. Das gehört ja zusammen. Also ich entwickle eine Idee, dann habe ich ein Produkt, dann baue ich das aus, dann mache ich mir ein Logo, dann mache ich mir eine Visitenkarte, ein Briefpapier, eine Webseite, und die bearbeite ich noch hundertmal und registriere noch die geilste Domain, die es dafür gibt. Und in letzter Konsequenz ist es immer nur die Angst vor dem Kunden. Ich schalte Ads, ich habe eigentlich, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich habe eine neue Idee, ich habe ein Business auf, ich habe kein Budget, also kann ich keine Ads schalten. Ja, dann vergehe ich mich einfach, genau wie du sagst, dann mache ich noch dies, dann entwickle ich weiter, dann habe ich noch eine neue Idee. Dann Das Produkt wird immer wieder verbessert, vermeintlich. Oder ich habe ein Budget und schalte Ads, was bringt es mir? Eine Ad heißt, ich schalte, ich schalte eine Werbung. Ein, ein Kunde aus meiner Zielgruppe sieht die, findet das Produkt gut und kauft es komplett anonym. Wenn ich ihn direkt akquiriere, bin ich im Gespräch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, brauchst du eine Individualisierung, soll ich mein Produkt anpassen, kann ich noch was zusätzlich für dich tun. Aber diese Angst ist so groß, dass die Leute lieber alles tun, wenn sie endlich so alt sind, dass sie eigentlich Geld verdienen könnten. Kein Geld zu verdienen, sondern immer wieder von vorne anfangen. Ganz, ganz heikles Thema. Und das sehen wir immer wieder. Man sagt, das Produkt ist fertig, der Preis steht, das ist alles top. Du hast eine Zielgruppe, der Markt wird es annehmen. Ah ja, aber ich könnte ja auch noch das dazu einbauen. Ich könnte noch ein Modul extra entwickeln. Ich könnte noch ähm, das Design ändern. Ah, vielleicht sollte ich die Texte nochmal überarbeiten. Nein. Geh raus, verdien Geld. Stehe zu deiner Idee. Es ist doch ganz klar, wenn mich heute einer direkt kalt akquiriert, dann gibt es doch zwei Möglichkeiten. Drei. Möglichkeit eins, er schickt mir eine Werbung, was weiß ich, ähm, Hundeleiden. Und ich sage, ja, das ist nett, ich mag auch Hunde, aber ich brauche keine Hundeleiden. Interessiert mich nicht. Dann schickt er mir eine Werbung, hier, mit dieser Methode kannst du 30 cm Penisvergrößerung haben. Sage ich, gut, brauche ich nicht. Interessiert mich dreimal nicht, weil habe ich schon. Oder er schreibt mir, hey, ich kann dir eine Möglichkeit zeigen, wie du morgen aus deinem Auto 300 PS mehr rausholst. Wow, sage ich, geil, das interessiert mich, das will ich, da will ich was wissen. Also das war jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber die Leute verstehen das nicht, sie denken jemanden zu sagen, hey, ich habe ein geiles Produkt, das passt für das, was du machst. Ich habe hier auf deinem Profil gesehen, Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer, dass du da und da tätig bist. Und ich habe was, das könnte dich noch skalieren. Willst du mehr darüber wissen? Dann ist der doch nicht böse. Der ist doch nur sauer, wenn er Werbung kriegt, ihn nicht interessiert, weil sie einfach an seinem Mindset vorbeigeht. Und er sagt, was soll ich damit? aber man muss sich einfach in die Birne hämmern. Verkaufen ist nicht böse. Und wenn ich ein Produkt habe, muss das auch verkauft werden. Die ganze Welt funktioniert so. Wir gehen doch selber jeden Tag los und kaufen ein Produkt. Nicht irgendeines. Eine Banane, ein Apfel, ein Klopapier, ein Taschentuch, ein Auto. Was auch immer. Wir kaufen jeden Tag. Wir konsumieren. Warum? Weil es unser Bedürfnis befriedigt. Und genau das macht mein Produkt. Und das verstehen die Leute nicht. Die denken dann, oh, das ist jemand anzubieten, ist böse. Ja, dann entwickle ich nochmal weiter. Größter Fehler, glaube ich, aber. Ja,
1: ja, definitiv ist auch alles wieder nur Mindset. Ne? Also verkaufen ist böse Mindset. Ähm, ja, Entwickel genau. mein Produkt weiter, weil ich denke, das, was ich bis jetzt liefere, ist nicht gut genug. Das ist alles wieder nur nur Mindset, irgendwo Blockaden und äh, oder ja, wie gesagt, Mindset-Themen, wo man ähm, von einem gewissen Standpunkt überzeugt ist, der dich hindert am Erfolg. Ja, ja genau. Und Dann nächster Punkt von mir. Das muss natürlich in diesem Podcast auch noch vorkommen. Die falschen Geschäftspartner. Ähm, das war auch so ein, so ein Punkt, äh, wo ja, wo ich auch so ein bisschen drüber erzählen möchte. Und zwar, wenn man anfängt mit der, mit der Selbstständigkeit oder wenn man, wenn man einen Partner hat oder jemanden kennenlernt, wo man denkt, hey, das könnte eine geile Ergänzung sein. Ähm da hast du auch viel zu beigetragen, dass ich gemerkt habe, dass es wesentlich besser ist, in Kooperationen zu arbeiten, wie wirklich in festen Partnerschaften, ähm, wo man wirklich eine Firma gemeinsam hat. Weil es gibt immer irgendwo, ja, jeder möchte in seinem Geschäft oder wie auch immer die, die Entscheidungen treffen. Und wenn man trotz dessen, zusammen eine Firma aufmachen möchte, dann sollte man sich am Ende des Tages gut überlegen, welche Person habe ich da vor mir, ähm, weil eine Geschäftspartnerschaft in dem Sinne, wo wirklich Firma, das ist kann, das kann man mit, wie eine, mit einer Beziehung vergleichen, das ist halt einfach so und man, man sieht sich äh, tagtäglich, macht zusammen Business und da muss man wirklich genau aufpassen, Wen, wen habe ich mir da geangelt und was, was macht diese Person, was sind da die Aufgaben und da ist einfach so viel, was irgendwo geklärt werden muss, deswegen stehe ich Stand heute auf den Standpunkt, Kooperationen machen mehr Sinn, bevor man wirklich ja, eine Firma zusammen aufmacht und sagt, hey, gemeinsame Geschäftskonten, gemeinsam hier, gemeinsam da und ja, das ist so, so mein nächster Punkt oder wie auch immer, den ja, ich hier in dem Podcast weitergeben wollte.
0: Den muss ich auch zu meinem Punkt machen, weil das ist einfach so 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 sehr wahr. Ähm, wir haben uns ja letztlich so kennengelernt, dass du aus einer Firmenpartnerschaft äh, Geschäftspartnerschaft raus bist und ich gleich gesagt habe, wir machen keine neue draus. <lacht> ähm, das Problem ist, dass ich dann auch häufig ähm, entweder finden sich zwei Menschen, die sich wunderbar gegenseitig ergänzen in absoluter Lethargie oder es finden sich zwei Menschen, die komplett konträr laufen. Und beides ist tödlich. Denn wenn ich heute sage, ja, jetzt müsste ich eigentlich raus, ich müsste eigentlich mein Produkt verkaufen. Ja, ich weiß nicht, sollte ich das nochmal, dann habe ich einen Geschäftspartner, der sagt, ja, ich weiß auch nicht. Haben wir auch schon gedacht, sollen wir nicht doch lieber nochmal erst das und das und das machen, bevor wir damit auf den Markt gehen? Tödlich. Das ist so gemeinsam in Schönheit sterben. Oder eben das Gegenstück, so wie es bei dir war. Du warst komplett agil. Du wolltest vorwärts und, und Power. Du wurdest immer eingebremst. Und ich habe noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ich habe das sehr öfter gehabt, dass ich so Geschäftspartnerschaften eingegangen bin. naja gut, öfter nicht. Dreimal insgesamt. Und dann hat es mir einfach gelangt. Ich hatte beim dritten Mal dann einen Geschäftspartner. Da kam morgen schon das Büro. Ach ja, hast du die Nachricht gehört? Was da in der Wirtschaft wieder los ist? Da ging ich mal mein Büro vorbeigeschlichen an meinem Zimmer. Und wenn ich gerade nicht irgendwas am Rechner getippt habe oder telefoniert habe, dann blieb er so stehen, hat dann so einen Blick aufgesetzt und ja, das ist schon eine Schwierigkeit. Geht es dir heute auch so komisch? Ich spüre wieder irgendwie dieses Wetter. Oh. Ja, habe ich gesagt, ja, ja spüre ich auch, aber hilft ja nichts. Und dann hat er sich so auf, in meinem Büro, da stand so eine Couch und sich dann hingesetzt. Und dann ist er so, aufgesprungen und dann kam er wieder mit dem Aschenbecher, einer Zigarette in einer Kaffeetasse. Die Kaffeetasse hat auf meine Couch gestellt die ich habe mir jedes Mal gedacht, wenn die umkippt, tötet ich dich. Und dann hat er sich da festgesetzt, er hat mir eine Stunde erzählt, wie schlimm die Welt ist. Und ja, wir haben noch da jetzt diese, wenn jetzt aber der Geschäftspartner, den wir da haben, wenn der jetzt den Kunden gar nicht weitergibt und was ist eigentlich, wenn dies ist und was wenn jenes ist und wie machen wir es eigentlich da und da. Ich dachte, ey, fick dich doch. Also, hab ich, sowas habe ich auch noch nie gedacht. Das pflanzte mir letzten Gedanken ein. Und da, von dem habe ich mich dann auch getrennt und ich habe mir dann gedacht, das reicht, das mache ich nie wieder. Ich muss alleine entscheiden können. Ich bin der Chef. Ich kann gerne eine Kooperation auf Augenhöhe haben, so wie das bei uns ist. Aber jeder kann heute sagen, nö, und dann muss ich nichts trennen. Da gibt es keine Scheidung, keinen kein Rosenkrieg weil es gibt einfach nichts, was man auflösen muss. Und das macht einen frei. Und das gibt einem auch die Freiheit, langfristig zusammenzuarbeiten, weil man niemals eingesperrt sein wird, niemals eingezwängt und immer sein eigenes Ding machen kann. Und das ist Gold wert. Und dann funktioniert auch ähm, die Zusammenarbeit mit anderen.
1: Ja. Ja, genau, diese diese Freiheit, dieses jeder kann trotzdem nebenbei noch sein eigenes Ding machen, hat selber noch so sein Geschäft und trotzdem kooperiert man irgendwo zusammen. Das ist genau der Punkt, weil dann kann jeder sich in seinem... Geschäft oder wie auch immer nebenbei, kann er dann ne, alleine Chef spielen und kann da so das tun und lassen, was er möchte. Wenn man dann zusammenkommt, sagt man, ja gut, ich bin in meinem Geschäft zu 100 Prozent, hier machen wir mal so und so und da werfe ich das mit ein. Und dann ist auch alles gut, weil man die Freiheit dann, Dann braucht man die Freiheit nicht mehr in, diesen, in dieser Kooperation. Da ist man dann viel, viel lockerer, viel, viel entspannter. Und es geht alles viel, viel leichter von der Hand.
0: Ja, weil der Punkt ist ja, bin ich zusammen, trenne ich das heute verdient erstmal keiner mehr irgendwas. Ja. Und dann habe ich monatelange Auseinandersetzungen. Wenn <lacht> es blöd läuft, auch noch über Anwält. Ähm, bin ich frei, kann ich sagen, ja, ich, ich kann auch alleine leben. Das ist ja zum Beispiel dieser Punkt auch in der Beziehung, wenn einer vom anderen abhängig ist, endet meistens im wirklich Chaos. Ist jeder eigenständig für sich, funktioniert es meistens wunderbar. Weil man dieses Problem einfach nicht an der Backe hat. Ganz, ganz wichtiger Punkt gilt fürs ganze Leben und auch fürs Geschäft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also dein Punkt war sozusagen auch äh, falscher Geschäftspartner oder Genevieve. Ja,
0: eben, wie gesagt, ja. mich ähm, hatte es gestern schon mal gesagt, ähm, ein Insiderwitz, ähm, da schwimmen wir konform. <lacht> <lacht>
1: Ja, kann ich mich sehr gut dran erinnern. <lacht> ja, ähm, mein nächster Punkt ist ähm, heute wieder erlebt. Never change a running system. Wie man so, so schön sagt. Man hat ein System, also beinhaltet mehrere Punkte. Wenn man ein Geschäft äh, oder selbstständig ist, dann sollte man immer ein System haben. Das heißt, ich weiß immer, ja, sowohl in der jetzigen Situation als auch notfallplanmäßig, wie komme ich an Kunden? Ja, wie akquiriere ich? Wie verkaufe ich? Ähm, das heißt, man, man sollte ein System haben. Und dieses System, wenn das funktioniert, dann sollte ich das nicht ändern. Hatten wir wieder, ähm, ja, heute oder gestern passiert, dass ein System, was funktioniert hat, geändert wurde. Ja, man, irgendwie kommt man dann auf Dumme Gedanken, wenn es so lange gut gegangen ist, warum soll das denn noch weiter gut gehen? Ich habe da mal eine neue Idee und dann ändert man das System und dann funktioniert das nicht mehr dann läuft man so, so driftet man so links oder rechts, driftet man dann ab, es funktioniert nicht mehr und dann irgendwann so ein paar Wochen später denkt man sich so, Mensch, irgendwie geht es jetzt langsam bergab, Was, woran kann das denn liegen und man kommt da einfach nicht drauf. Und wenn man Veränderungen in seinem Geschäft macht, ja, dann fängt man da nicht 100% mit an, dass man sagt, oh, ich habe eine neue Idee, das System, was ich jetzt aktuell mache, schmeiße ich mal in die Tonne und fokussiere mich 100% auf, das, auf die neue Idee, sondern ich fange da teilweise mit an. Das heißt, 20% fange ich an, die neue Idee mal auszuprobieren und ganz wichtig, ich führe ähm, diese Änderung ein. Das heißt, ich habe mir das irgendwo vermerkt, ja, dass, ich, dass ich mir dass ich das nachvollziehen kann. Wenn ich dann in zwei Monaten sehe, ah, irgendwie ist runtergegangen, dann kann ich das durchgucken, kann sehen, okay, ich habe am, keine Ahnung, Mitte des Monats eine Änderung vorgenommen und anscheinend funktioniert die nicht. Ja, Und das sind so wichtige Punkte, dass man a, ein System hat, b, immer schauen muss, läuft dieses System noch? Wenn ja, lasse ich es weiterlaufen und wenn man eine neue Idee hat, nicht 100% Fokus auf die neue Idee, weil die ja so geil ist und damit wird alles besser, wird alles toller, ähm, sondern nach und nach implementieren und sich eben aufschreiben bzw. vermerken, wann habe ich diese Änderung gemacht, ja, dass man dann noch nachvollziehen kann, war das jetzt gut oder war das eher kontraproduktiv.
0: Und konsequent bleiben. Ja. Wir haben es jetzt wieder erlebt, wir haben jetzt einen Kunden, heute im Prinzip closed. mit dem haben wir vor drei Monaten das erste Mal gesprochen. Und es gab viele Diskussionen, wir haben immer gesagt, ja, alles schön und gut, aber unser Angebot lautet, Punkt. Ich muss nicht immer nachgeben und nur weil mal jemand sagt, ah, nee, dann mache ich es nicht. Man muss die Stärke entwickeln zu sagen, dann machst du es eben nicht. Ich werde es nicht für einen Preis machen der sich für mich nicht rechnet. Nur damit ich den Auftrag habe. Weil davon habe ich nichts. Sondern ich muss auch konsequent vertreten, wofür ich einstehe. Mein Produkt hat einen Wert. Diesen Wert muss ich herausfinden. Und dann vertrete ich ihn. Ich bin ein ganz großer Freund von Listenpreisen äh, Warum soll ich rabattieren? Jeder Rabatt, der heute gegeben wird, war vorher eingepreist. Ich bin so, wir sind so, dass wir sagen, wir preisen keinen Rabatt ein, den wir dann reduzieren wir uns ein bisschen, dann geben wir nach. Nein, wir nennen einen Preis und sagen, dieser Preis ist nicht verhandelbar, wenn du uns willst. Und wenn ich das konsequent mache und dazu eine Expertise habe und mir Gedanken gemacht habe, wird mein Produkt gebraucht und was ist es wert und mir klar ist, welchen Wert es anderen bietet. Wenn ich das mache, wenn ich diese Punkte befolge, werde ich nie wieder ein Problem haben, Hochpreisig Umsatz zu machen, weil ich werde keinen Rabatt geben. Ich werde kein Problem haben, äh, dem anderen zu erklären, was es ihm bringt, an Geldwert und Vorteil. Ich werde kein Problem haben, dass er mit mir diskutiert, äh, dass er das gar nicht braucht, sondern ich bin komplett in meiner Zielgruppe. Ich habe eine Problemlösung, ich habe einen Preis dafür. und Diesen Preis vertrete ich. Und wenn mich heute jemand fragt, kann man am Preis noch was machen? kriegt er mir von mir seit 25 Jahren, ich habe zehn Jahre gebraucht, soweit zu kommen, aber seit 25 Jahren gibt es von mir eine Antwort auf diese Frage. Selbstverständlich können wir über den Preis reden. Ich habe nach oben kein Limit. Punkt. Und dann Klappe halten und dann kapiert der andere, hier gibt es nichts mehr zu holen, ein Rabatt und dann macht es auch. Und wenn nicht, dann machen es drei andere, die den vollen Preis zahlen, muss sie den Wert erkennen. Und auch einem Kunden etwas zu verkaufen, der den Wert nicht erkennt, der mich runterhandelt, und ich gebe ihm nach, nur um ihn zu kriegen, der wird mich das gesamte Leben lang, Leben lang meine ich jetzt, ob meine coaching -Zeit, meine Dienstleistung, mein Produkt, was auch immer er von mir kauft, Er wird mich auf und runter, Entschuldigung, müssen wir so einen Piepston einfügen, machen wir nicht sind ja alle erwachsen, dann wird er mich auf und runter immer zu ich werde nur Ärger mit ihm haben. Weil er immer wieder diskutieren wird und dies und das und noch ein Vorteil, noch ein Vorteil. Nein, solchen Leuten arbeiten wir prinzipiell nicht. Wir haben einen Wert, den vermitteln wir. Man muss ihn erklären können. Ich kann nicht einfach einen Preis aufrufen und sagen, ist so, weil ich bin geil. Ich muss es erklären. Aber in dem Moment, wo ich es erkläre, hat der andere die Möglichkeit zu sagen, okay, verstehe ich oder nee, ist mir zu teuer. Wir werden es heute wieder. Ich habe es gerade mal nebenbei hochgerechnet. Da reden wir über ungefähr 120.000 Euro, was wir da heute geklost haben. Wenn wir den Wert hochrechnen, den Gesamtauftrag. Wir sind nicht abgewichen vom Preis. Und was war die Aussage des Kunden. Ja, ich verstehe eure Argumentation. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, finde ich auch gut, weil dann hat es Hand und Fuß. Bespreche ich noch mal kurz im Team. Aber werden wir sicherlich so machen. Es wird daran nicht scheitern. Äh, alles ist gut. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Doch jetzt zum Schluss das Wichtigste. Der Preis. Es geht immer nur ums Geld, Leute. Wir sind im Business. Punkt.
1: Ja, sehr, 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 sehr cool. Ist so. Ja, Man muss, man muss konsequent sein mit, mit seinem Angebot, mit seinen Preisen. Und äh, ja, früher oder später wenn man dann wirklich diesen den potenziellen Kunden haben möchte, ja, und man konsequent ist, dann bekommt man ihn auch. Ja, und dann auch zu seinen Konditionen und dann weiß weiß der Kunde auch, was man was man bekommt, was man hat und dann ist es eben nicht so, dass er dir auf die Na, auf der Nase rumtanzt und sagt, ja, jetzt möchte ich aber dies noch und hier noch und da noch, weil das macht dann macht dann einfach keinen Spaß. Das ist so.
0: Ja, und wenn ich heute den Coaching verkaufe, das ist ja der nächste Punkt, was wir auch schon glaube ich, ein paar Mal im Podcast hatten, aber auch ganz wichtig, ich bringe ihm in dem Moment schon was bei. Weil ich bringe ihm bei, kenne deinen Wert, erkläre deinen Wert und vertrete dann deinen Wert. Und diese Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir heute dann Coaches haben, die dann sagen, ja, aber kann ich das wirklich verlangen und dies und jenes, arbeiten wir mit ihnen, was bist du wert, welchen Wert bietest du, wie viel ist dieser Wert monetarisiert, zur Zahlung fällig, wenn es jemand in Anspruch nimmt und erinnere dich mal an unser Gespräch. Ich habe genau das mit dir gemacht. Ich habe dir erklärt, wie ich dir helfe. Ich habe dir erklärt, wie sich der Preis errechnet und ich habe diesen Wert vertreten und bin nicht abgewichen davon. So, warum solltest du jetzt deinem Kunden anders entgegentreten? Wenn der sagt, ja, aber Rabatt und dies und jenes und ich hätte dir einen Rabatt gegeben, dann gibst du ihm wieder einen Rabatt. Und dann bringst du ihm was bei und er macht es wieder. Setzt sich immer fort, das Negative. Deswegen, nein, klare Linie fahren. Und es gibt nichts geileres als heute. Entweder jemand zu sagen, pass mal auf, mit dir möchte ich gar nicht arbeiten. Und dann kommen nämlich sofort drei neue, die plötzlich mit dir arbeiten wollen. Oder jemand zu sagen, nein, ich gebe kein Stück nach. Das ist mein Preis. Und du kriegst ihn dann und du weißt, hey, das funktioniert. Das ist eine wundervolle Erkenntnis. Allein die pusht einen so nach oben im Mindset, dass danach alles ganz einfach geht. So, das wäre so mein Fazit der wichtigen Punkte.
1: Ja, ich würde also ich bin auch durch mit meinen Punkten. Ähm, fand ich eine total geile Folge. Also da können unsere Zuhörer auf jeden Fall einiges, einiges rausziehen. An, äh, ja, an wichtigen Punkten im, in der Selbstständigkeit im Unternehmertum und ja ich würde sagen wir machen glaube ich nochmal auf unseren Workshop aufmerksam und dann haben wir es glaube ich auch mit der Frage ja
0: ja genau erzählen wir noch von unserem Workshop genau
1: genau 28 Acht um 14 Uhr haben oder halten wir einen Workshop, einen interaktiven Workshop. Das heißt, kein langweiliges Ich oder Wir erzählen euch über Webinarfolien mal ein bisschen was und ja, das war's dann auch und am Ende pitchen wir natürlich, sondern es wird interaktiv, das heißt mit Q&A-Session drei Expertenbereich. Branding, Texten, wie gestalte ich ja meinen, meinen Webauftritt, wie trage ich das Ganze nach außen, meine Werte, ähm, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Dann natürlich Peter als äh, Verkaufsexperte. Ja, wie bringe ich meine Preise? Wie schraube ich meine Preise nach oben? Wie ähm, verkaufe ich richtig? Wie gehe ich nach außen? Und wie setze ich das Ganze durch? Wie rechtfertige ich meine Dienstleistung? Wie erkläre ich den Wert meiner Dienstleistung und so weiter und so fort? Und dann natürlich meine Wenigkeit mit der Themen, mit dem Thema Technik, mit dem Thema Akquirieren. Ja, wie erreiche ich die Zielgruppe auch auf den sozialen Medien, sodass ich sie im Quali-Call und dann im Sales-Call abschließen kann? Wie bringe ich die Leute dahin und ja, da werden wir dann so eine Q&A-Session zum Schluss machen. Natürlich wird Content geliefert und es wird ein sehr, sehr cooler Workshop, der weit ab von sonstigen Workshops, die sonst so auf LinkedIn geboten werden, passieren wird. Ist auch limitiert auf 15 Leute. Ich will auch gar nicht mehr zu viel darüber reden. Ähm, erster Link in den Shownotes, einfach mal draufklicken und dann sich dafür eintragen. Nur noch wenige Plätze verfügbar, ihr wisst Bescheid. Und äh, ja, genau, so viel zu dem Thema Workshop.
0: Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Bar, zahlen unsere Drinks, fragen nach einem geilen Restaurant hier, das irgendwo versteckt in der Pampas liegt, werden da ein geiles Essen genießen. Ähm, unsere Mastermind in Italien planen, die rein private ist. Also das sind ja nur wir zwei, die einfach hier neue Strategien erarbeiten. Genau. Und ähm, freuen uns auf heute in einer Woche, wenn wieder der nächste Business Launch kommt, geht Mal Freitag um 12 Uhr. Danke fürs Zuhören und da wir heute ja gedanklich alle mal in Italien waren. Arrivederci, grazie, adotti und ciao, ciao.
1: Bis dahin und ciao, ciao.